0: bueno pues quiero darles la bienvenida esta mañana verdad a todos los que est están aquí de manera presencial escuchando la palabra de Dios pero también a todos los que nos escuchan esperando que Dios hable a sus vidas y que esta palabra eh, pues sea de bendición para cada uno de ustedes y aún para su familia y la gente que les rodea porque creemos verdad que usted no solamente va a oír la palabra sino que también la va a compartir a otras personas creo que uno de los propósitos de aprender de Dios creo que uno de los fines de escuchar la palabra del Señor de leerla es que una vez que Dios hable en nuestros corazones una vez que ya la atesoramos la pusimos por obra también nosotros, podamos compartirlas a otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce vida. Amén. ¿Y quién no necesita vida? Todos necesitamos vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no volverá a tener hambre. Amén. Entonces la gente tiene hambre, tiene hambre de lo espiritual y usted necesita compartirles la palabra de Dios para que esa hambre sea saciada de una forma correcta y no sacien esa hambre buscando eh, fuentes incorrectas de alimento espiritual. Así que yo espero que después de que usted eh, estudie esta palabra, la escuche, la medite, la atesore en su corazón, también pueda compartirla a otras personas, amén, dice la palabra de Dios que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, este es el problema, el problema de muchos cristianos es que se guardan la palabra de Dios, se guardan las cosas que reciben de Dios y no debe ser así, todo lo que Dios nos da, nos lo da para poderlo compartir con otros, si, si hoy usted recibe unción de Dios, Dios se la da para que usted, vaya y ore por el enfermo que está en necesidad y a través del poder que Dios ya depositó en usted, esa persona pueda ser sanada, ¿verdad? Amén. Todo lo que usted, los dones, las capacidades, todo lo que usted ha recibido de Dios no es para que se lo quede, Dios se lo da para que usted también pueda hacer uso de él y bendecir a otras personas, amén. Así que hoy yo quiero compartirles esta palabra que se llama los hijos proveen para la casa los hijos proveen para la casa ¿verdad? y este es un tema que eh, pues yo creo que es el tiempo correcto para podérselos compartir aunque es un tema que ya de semanas atrás lo teníamos ahí preparado pero no queríamos compartirlo para que porque a veces las personas pueden malinterpretar este tipo de temas ¿verdad? Eh, pero yo creo que usted es maduro y como lo dice el tema yo creo que usted es un hijo y los hijos entienden que todo lo que los padres les enseñan que todos los consejos que los padres les dan es por el bien de ustedes amén nosotros como padres eh, tenemos cinco hijos y todo lo que yo les enseño a mis hijos todo lo que yo les comparto los consejos que les doy como un padre natural, todo lo hago por su bien, aunque en ese momento ellos tal vez no lo entiendan, aunque en ese momento tal vez hasta puedan tener cierto coraje porque no les permito hacer ciertas cosas, ¿verdad? pero llegará un momento en donde lo comprenderán y entenderán que cada palabra, cada consejo, cada eh, momento que aprovechamos para enseñarles algo es por el bien de ellos así de igual forma ustedes como hijos deben tener esa madurez amados hermanos de que cada cosa que les enseñamos cada palabra que les compartimos amén es con el propósito de que ustedes mejoren es con el propósito de que ustedes sean cada vez mejores personas amén la palabra de Dios en Timoteo dice que la escritura es útil Útil para enseñar, para corregir, para redargüir, para instruir con el propósito de que el hombre esté enteramente preparado para hacer buenas obras. Así que, hermano, cada palabra, cada enseñanza. Cada instrucción que usted recibe es con el propósito de capacitarlo, de entrenarlo para que usted pueda llegar a hacer buenas obras en este mundo, en esta tierra. El tiempo de vida que Dios le permita estar aquí. Amén. Así que y los hijos proveen hermanos para la casa. Y lo primero que usted tiene que entender y le tiene que quedar claro y usted tiene que tener la identidad, la convicción de que usted es un hijo de Dios. Amén. De que usted verdad fue elegido, escogido, engendrado por Dios mismo. Eh, vamos a leer San Juan capítulo 1 versículo 12. Amén. A veces eh, me cuesta trabajo. Eh, entender a personas verdad que, que no llegan a, a tener el entendimiento la comprensión de que Dios nos ha dado una identidad como hijos y esa es la identidad que usted tiene que tener usted tiene que tener una identidad clara de quién es delante de Dios a dónde pertenece usted de, de dónde viene usted a dónde va a ir amén. amén nosotros como padres en lo natural le formamos a nuestros hijos una identidad y, y ellos si van a la calle y le preguntan oye quién es tu papá ellos saben identifican quién es su papá y quién es su mamá y si le dicen oye y dónde vives ellos saben ¿Dónde viven? ¿Verdad? Porque nosotros como padres hemos formado una identidad en ellos, usted como parte del pueblo de Dios, usted tiene que tener una identidad y saber que usted es un hijo de Dios, no tener la duda de que usted es un hijo de Dios, de que usted pasó de ser creación de Dios para ser un hijo de Dios. Juan 1.12 dice de la siguiente manera.
1: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
0: de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche, yo no sé cuántos años atrás tenga que usted tomó la decisión de entregarle su vida a Dios, de haber abierto las puertas de su corazón, para recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, pero a partir de ese momento que usted abrió su corazón para invitar a Jesús a que Él viniera y se sentara en el trono de su corazón, a partir de ese momento usted a usted le fue dado el derecho, el privilegio, la potestad de llegar a ser un hijo de dios una hija de dios usted tiene ese derecho nadie se lo puede quitar nadie se lo puede arrebatar porque dios se lo dio amén yo como padre biológico podría decir "Caleb no es mi hijo Leví no es mi hijo, y Celdita no es mi hijo, pero ellos saben que sí, porque por el hecho de haber sido engendrado por nosotros, ellos tienen ese derecho de ser nuestros hijos ante la sociedad y delante de Dios. Así usted, amado hermano, amada hermana, delante de Dios, aún hasta en el infierno, amado hermano, saben que usted es un hijo de Dios. El problema es que muchas veces usted no lo cree que muchas veces usted no cree que es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, el Padre lo engendró, usted no fue engendrado por voluntad humana, por voluntad de hombre, de varón, usted fue engendrado por Dios, así que diga conmigo y con convicción, yo soy un hijo yo soy una hija de Dios yo tengo ese derecho yo tengo ese privilegio yo tengo esa potestad de ser un hijo de Dios se me ha dado ese poder de ser un hijo de Dios amén usted tiene ese poder amado hermano amada hermana de ser un hijo de Dios primera de Juan capítulo 5, versículo uno Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Simplemente estoy tratando, amado hermano, de nuevamente recordarle que no se le olvide quién es usted, que no se le olvide que usted es un hijo de Dios, que usted tiene la identidad de un hijo y una hija de Dios. Amén. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús,
1: todo aquel que cree que Jesús es es Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
0: Amén. Así que si usted ha creído en el Señor, por el hecho de haber creído, por el hecho de haber puesto usted su fe, su esperanza, por el hecho de tener usted la certeza la seguridad de que él es el hijo de Dios, de que él es su salvador, de que él murió por usted en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de sus pecados, usted ha nacido de Dios, usted ha nacido de Dios, usted es una nueva persona en Cristo Jesús nuestro Señor, usted es un hijo de Dios porque creyó, porque creyó esa es nuestra fe amado hermano yo creo que Jesús es mi salvador yo creo que Jesús es mi redentor yo creo que él me amó yo creo que él dio su vida por mí en la cruz del calvario yo creo que él me perdonó yo creo que ya ninguna condenación hay para mí porque he nacido de nuevo usted es un hijo de Dios dile al que está a tu lado tú eres un hijo tú eres una hija de Dios porque has creído en él usted pudo haber creído en otras cosas usted pudo haber creído en la hechicería en la brujería usted pudo haber creído en los oro, horóscopos usted pudo haber creído en todos los dioses que hay hoy en el mundo pero decidió poner su fe decidió poner su esperanza en el hijo de Dios y por el hecho de usted haber creído en el hijo de Dios usted nació de él usted fue engendrado por él usted es una hija y un hijo de dios con ciertos derechos pero también con ciertas obligaciones amén vamos a leer ahora mateo capítulo 12 versículo 50 mateo 12 50
1: Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los
0: cielos, ese es
1: mi hermano y hermana y madre.
0: Escuche, amado hermano, qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande nos dio el Señor Jesús de llamarnos a nosotros sus hermanos. Y si somos hermanos de Jesús, entonces tenemos el mismo Padre, el Padre Celestial, el Padre. Recuerden cuando Jesús fue bautizado ¿verdad? en el río Jordán y dice la palabra de Dios que en el cielo se escuchó una voz que dijo... Este es mi hijo amado y en el cual yo me complazco. Lo mismo es para usted, amado hermano. Usted es un hijo del Dios, del Padre. Él se complace en usted y el Señor Jesús se atrevió a decir, si usted hace la voluntad de mi Padre, usted es mi hermano los que hacen la voluntad de mi padre esos son mis hermanos amado hermano así que usted es un hijo de Dios lo, vuelve, lo confirma el mismo hijo de Dios el, eh, la misma palabra de Dios está confirmando que usted es un hijo así que usted no tiene por qué dudarlo si yo le digo a mi, a mi hija tú eres mi hija ella no va a dudar en ningún momento ser mi hija y alguien le podrá decir no, él no es tu papá pero ella sabe que sí porque el, su propio padre se lo dijo tu propio padre hermano, hermana, te lo está diciendo te lo está declarando a través de su palabra sí, tú eres mi hija amén, así que no lo dudes eres un hijo de Dios Leemos ahora Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17.
1: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
0: seamos glorificados. Escuche lo que dice la palabra. Estas palabras realmente nos deberían de ministrar, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Si usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, porque la Biblia dice que usted y yo somos templo y somos morada del Espíritu Santo, el día que usted nació de nuevo, el día que usted le abrió las puertas de su corazón al Señor Jesucristo, ese día vino a habitar alguien dentro de usted, ese día vino a habitar alguien en usted, y ese alguien se llama el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. Es decir, ¿qué significa que el Espíritu de Dios da testimonio? El Espíritu Santo nos confirma. El Espíritu Santo nos hace entender. El Espíritu Santo nos hace comprender de que usted y yo somos hijos de Dios. Pero ¿cómo puedo yo ser hijo del Creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo puedo ser yo hijo del dueño y de la plata si sí, usted es hijo de Él? Vea qué privilegio tan grande el Señor le ha dado. Y ahora dice, y no solo eso, dice, y si hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Amén. No solamente usted es hijo, usted tiene derecho a heredar todo lo que el padre ha dejado para sus hijos. Amén. Así que usted tiene derecho a reclamar la herencia que el padre dejó para sus hijos y esa herencia nosotros la encontramos en la palabra de Dios pero la herencia más grande que el padre pudo habernos dejado hermana Abigail es la salvación y la vida eterna amén, así que usted y yo podemos estar seguros de que el día que Dios nos llame hermana, vamos a estar en su reino, vamos a estar en su paraíso, ¿por qué? ¿sabe por qué? no por lo que usted haga no porque usted sea muy bueno o buena sino porque Dios le dio a usted ese derecho Dios le dio a usted ese privilegio tan grande de ser hijo. Amén. ¿Quién se lo dice? No se lo está diciendo un hombre. No se lo está diciendo un pastor. El mismo Espíritu Santo le está dando testimonio de que usted es un hijo. Y no solo un hijo, un heredero. Imaginemos un, un hijo que al cual su padre nunca lo vio desde que era pequeño. No lo conoció. Y un día, pasados los años, ese padre se vuelve rico, pero muere, y entonces ese niño se entera, ¿verdad? De que tuvo un padre que se llama Fulanito y Fulanito con tales apellidos, y entonces él va, va a reclamar sus derechos como hijo, y le dice, bueno, yo nunca conocí a mi padre, pero mi padre se llama Juan Ortega y entonces le dicen ahí verdad donde va a reclamar sus derechos le dice sí, cierto usted es hijo de esa persona nosotros damos testimonio de que usted es hijo de él y como es su hijo entonces usted verdaderamente tiene derecho a reclamar de esa herencia amado hermano el Espíritu Santo está dando testimonio el Espíritu de Dios que vive en usted da testimonio de que usted es hijo. Y si usted es hijo, también es heredero. Amén. Así que diga conmigo, yo soy un hijo. Yo soy una hija de Dios. Lo creo, lo creo, lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque el Espíritu me está dando testimonio de que yo soy hijo de Dios. La palabra da testimonio de que yo soy un hijo hijo de Dios la palabra lo declara y si mi padre lo dijo si mi padre lo declaró entonces yo lo creo amén pero escuche amado hermano ahora que usted ha entendido que, este, que usted es un hijo que no duda de esa identidad que el padre le ha dado a usted que no duda de ese derecho, de ese privilegio que el Padre le dio a usted. Ahora usted tiene que entender que hay palabras. Hay palabras escritas en la palabra de Dios. Que Dios demanda que los hijos la cumplan. Escuche, yo en mi casa tengo reglamentos. Pero yo no puedo exigirle al hijo del vecino que vive enfrente o que vive a la derecha o a la izquierda. Que cumpla. Las mismas reglas que yo impuse para mis hijos en Él. No, porque no son mis hijos. Esas reglas son para mis hijos. De la misma manera, hay palabras escritas en la palabra de Dios. Que Dios demanda que sean los hijos quienes la cumplan. A veces podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto otro que dice la Biblia? ¿Y por qué los demás no lo hacen? Digan conmigo, porque yo soy hijo. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Y entonces cuando tú entiendes que tú eres hija e hijo, tú también comprendes, ¿verdad? Que al, la mayoría o muchos de los mandamientos escritos en la palabra de Dios, Dios demanda obediencia de los hijos veamos lo que dice mateo capítulo 22 versículo 21 y ahí vamos a ver uno de los mandamientos o una de las cosas que dios demanda de los hijos porque recuerden la palabra del día de hoy es los hijos proveen para la casa Así que si usted es un hijo Usted tiene que entender esto Si usted es un hijo Usted tiene que entender verdad, Que esto es para usted Amén Veamos lo que dice Mateo 22, 21 Le dijeron
1: De César Y les dijo Dad pues a César Lo que es de César Y a Dios lo que es
0: De Dios Vean lo que nos enseña la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que hay una parte de lo que usted tiene que le pertenece a Dios. Hay una parte de todo lo que usted recibe, de todo lo que Dios le da y esa parte le pertenece al Señor. Lo demás usted lo puede ocupar para pagar sus impuestos, para pagar sus gastos, para pagar eh, las deudas o para lo que usted decide invertir su dinero pero la Biblia nos dice una parte de eso le corresponde a nuestro padre una parte de eso le corresponde a nuestro Dios por eso dice den al César no está mal darle al César no está mal pagar nuestros impuestos no está mal invertir nuestro dinero denlo si tienen que dárselo al César déselo al César pero no se olviden de darle a Dios lo que es de Dios. Es decir, no es tuyo, no te pertenece, no es de tu propiedad. No puedes decidir sobre eso. Eso le pertenece a Dios. Y tú como hijo lo tienes que comprender. Tú como hijo tienes que entender, amén, que Dios te pide eso. Que Dios te pide que entiendas que comprendas que una parte de todo lo que tú recibes le pertenece a nuestro señor vean lo que dice primera de crónicas 29 14 y de ahí nos brincamos al versículo 16 29 14 y de ahí versículo 16 el 29 porque quién
1: soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y lo he recibido de tu mano y eso te damos. Y luego. ¿Y
0: 16. 16.
1: Oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo
0: amén amén verán hermanos entonces vean qué nos está diciendo el señor en la palabra todo lo que usted tiene y todo lo que yo tenemos ¿qué le podemos dar nosotros a Dios si todo lo hemos recibido de nuestra mano de su mano perdón si usted tiene una casa, usted como hijo tiene que aprender a reconocer que esa casa se la dio Dios. Si usted tiene un carro, usted como hijo tiene que aprender a reconocer que ese carro se lo dio Dios. Si usted hoy tiene un trabajo, tiene un sueldo y puede disfrutar de muchas cosas, ¿verdad? Usted como hijo tiene que aprender a reconocer. Que es Dios quien se lo dio, que fue su padre, que es su padre quien se lo provee, que es su padre quien se lo dio. Por eso, hermanos, ¿qué podemos darle nosotros a Dios si todo, todo le pertenece a Él? Pero miren, desgraciadamente, hay hijos que son malagradecidos. Hay hijos que son ingratos, que aun cuando el padre les da, ellos no quieren dar nada para el padre a mí me ha tocado ver en lo natural ¿verdad? padres que les dieron todo a los hijos padres que le proveyeron todo a los hijos, escuela alimento, cuidados doctores, medicinas aun cuando ya fueron grandes ¿verdad? tal vez les dieron una casa donde vivir y cuando llega el momento en donde el padre necesita recibir de los hijos los hijos no quieren darle nada cuando todo lo recibieron del padre seamos hijos agradecidos seamos hijos que sabemos reconocer que somos hijos pero que también reconocemos que todo lo que tenemos es por él que todo lo que poseemos lo hemos recibido de su mano y que como hijos no podemos negarle nada no ponemos negarnos a darle a Dios ¿verdad? lo que es de Él, porque ni siquiera es de nosotros, le pertenece a Él. Amén. Vamos a leer un versículo que es muy leído para recordarles a ustedes cuál es una de nuestras responsabilidades como hijos. Malaquías 3, versículo del 9 al 10.
1: Malditos sois con maldición, porque todos vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre
0: abunde. Amén. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros el Señor? como sus hijos, traed los diezmos. Y unos versículos antes dice, los diezmos y qué, y las ofrendas. Y termina diciendo, y haya alimento en mi casa. Porque tus diezmos, hermano, tienen un doble propósito. Tus diezmos tienen como propósito el sustento de la casa de Dios. En la casa de Dios tiene que haber sustento la casa de Dios se tiene que sostener de alguna manera nosotros no dependemos de los hombres nosotros no dependemos del gobierno nosotros no dependemos de lo que el gobierno los políticos dan para la iglesia porque nosotros hemos creído hermano que nuestro proveedor es dios y dios sustenta la iglesia dios sustenta su casa dios sustenta su templo a través de los diezmos a través de los hijos a través de, que, de lo que los hijos proveen para la casa, amén y eso es algo que a veces como hijos se nos olvida hermanos que realmente nosotros tenemos eh, esta este deber de cumplir con esta palabra de proveer para la casa de Dios, de proveer para, para sostener la casa de Dios en estos tiempos difíciles hermanos en estos momentos difíciles que estamos viviendo, donde muchos hermanos han dejado de ir a la iglesia, donde muchos hermanos han dejado de asistir a la iglesia, se han olvidado de, de su casa, se han olvidado de proveer para la casa de Dios y estoy seguro que muchos pastores, muchos siervos de Dios están tronándose los dedos y mordiéndose las uñas para buscar la manera ¿Verdad? De solventar los gastos para sostener la casa de Dios. Sí, dependemos de Dios. Creemos en Dios, que Dios es el proveedor y Él no nos va a dejar solos. Pero también no debemos de olvidar nuestro deber como hijos. No debemos de olvidarnos de que nuestro deber como hijos, ¿Verdad? Es sostener la casa de nuestro Padre. Porque no se trata solamente de decir somos hijos y olvidarnos, ¿verdad? De los deberes que como hijos tenemos. Sino realmente tenemos, hermanos, que ayudar, que proveer para la casa de Dios. Amén. Miren, hermanos, en esta semana yo me he dado cuenta de que hay personas que en estos momentos difíciles han demostrado verdaderamente ser hijos. Y esta palabra surgió precisamente al ver el testimonio de estas personas. De ver cómo algunos hermanos se han preocupado para traer provisión para la casa de Dios. Para traer, para ver que no falte nada en la casa de Dios. Pero también me he dado cuenta de que hay otros hermanos que sí se han olvidado de eso y esta palabra precisamente hijo hija que me escuchas es para motivarte para motivarte para recordarte que no se te olvide tu deber de proveer para sostener la casa de dios muchas iglesias en este país y tal vez en otros países van a cerrar van a cerrar ¿por qué? por la falta de responsabilidad de los hijos porque a muchos hijos se les olvida, porque muchos hijos dicen, pues ya no voy a la iglesia, ya no voy a la casa de Dios, pues como no voy a la casa de Dios, pues tampoco doy mis ofrendas y tampoco doy mis diezmos, no. Si tú verdaderamente eres, tienes identidad de hijo, busca la manera, la forma de hacer llegar tus diezmos y tus ofrendas a la casa de Dios. Porque este no solamente es un mandamiento, sino es un mandamiento con promesa que dice que si tú traes los diezmos a la casa de Dios para que no falte el alimento, el Señor promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre tu vida hasta que esté sobre y abunde. Si tú quieres tener, tienes que dar. Y este es un círculo ¿verdad? es un círculo que no se acaba, das y recibes, das y recibes, ¿cuándo se termina? cuando tú dejas de dar así que amado hijo amado hermano, recuerda que tus diezmos tienen un doble propósito número uno, sostener el templo sostener la casa de Dios sostener el lugar en donde por muchos años tú te has estado reuniendo no te olvides de ese lugar no te olvides que muchos aunque ahorita no están haciendo reuniones tienen que pagar la renta que aunque muchos no están haciendo reuniones tienen que darle mantenimiento a ese lugar hay que pagar la luz hay que pagar el agua hijo Recuerda, trae tus diezmos al alfolí. Y el otro propósito, el segundo propósito de traer los diezmos y las ofrendas es para sostener a los ministros. A mí algunas personas me han dicho, me han preguntado, pastor, ¿y para qué ocupan los diezmos y las ofrendas? Y a mí no me da vergüenza decirles, porque esto no es una vergüenza el ministro, el pastor, el siervo de Dios, realiza un trabajo y la Biblia dice que el obrero es digno de su trabajo y créanme, ahora con esta situación el trabajo se ha multiplicado porque si antes se predicaba dos veces a la semana, hoy tiene uno que preparar dos, tres, cuatro temas diarios para compartirlos y transmitirlos en vivo estamos escribiendo libros, manuales estamos preparándonos para lo que ha de venir el trabajo se ha multiplicado y el obrero es digno de su salario y esto es algo que los hijos deben de entender es algo que los hijos deben comprender nosotros como pastores tenemos la obligación la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos sobre estos temas y decirles a los hijos cuál es su deber ¿verdad? Y el, el otro propósito de dar tus diezmos es sostener a los ministerios, sostener el ministerio pastoral, sostener a la familia pastoral, para que el pastor tenga para comprarse sus alimentos, para que el pastor tenga, ¿Verdad? Para comprarse sus tortillas, para que el pastor tenga para pagar la luz de su casa, el agua de su casa, para que el pastor tenga para todas suplir todas sus necesidades escucha hijo de Dios la Biblia dice que no hemos visto justo desamparado ni que mendigue pan escucha yo no te estoy compartiendo esta palabra como una forma de mendig mendigar o, o manipular para que tú des te lo estoy compartiendo porque como hijo tienes que aprender esto y si tú no das, aún la palabra de Dios dice que Dios no va a desamparar a los justos. Dios va a ver la forma, la manera, porque Dios tiene miles de formas y miles de maneras de bendecir a sus hijos. Pero si sí te digo a ti como hijo de Dios, como hijo de casa, tienes que entender que el hecho de dar tus diezmos tiene el propósito de sostener al ministerio. Tus diezmos son importantes. Si alguien te había dicho que no eran importantes, yo hoy te digo, sí son importantes. Porque con tus diezmos se hace la obra de Dios. Con tus diezmos podemos echarle gasolina al carro para ir a predicar. Con tus diezmos hoy podemos pagar el internet para poder transmitir en vivo. Son importantes, pero no son indispensables. Esa es la diferencia. ¿Por qué no son indispensables? Porque si tú no lo dieras, Dios es el proveedor. El proveedor es Dios. La fuente de provisión es Dios. Así que, amado Hijo de Dios, entiende. Malaquías capítulo 3, versículo 9 dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento, alimento en mi casa. Que no falte el alimento en la casa de Dios. Y eso, esto que te estoy predicando, escucha. Esto que te estoy compartiendo, hijo, se llama amor por la casa. Digan conmigo, se llama amor por la casa. Cuando un hijo ama su casa. Cuando lo natural, un hijo ama su casa, ama sus padres, ama sus hermanos. Y ese hijo llega a un nivel en donde ya está siendo productivo obteniendo ingresos ese hijo se va a preocupar se va a preocupar para que en la casa no falte de comer se va a preocupar para aportar para la casa porque ama su casa y la casa en la palabra casa eh, en la Biblia se refiere a familia pero también al lugar en donde habitamos los hijos espirituales que aman su casa van a proveer para la casa Amén. por eso nosotros como pastores tenemos que enseñarles a, a, a los hermanos a los hijos a que amen la casa de Dios para muchos a veces les es fácil irse de la casa renunciar cambiarse de casa y de familia porque no han llegado a ese nivel de amar la casa de Dios pero un hijo que ama la casa difícilmente se va a ir un hijo que ama la casa va a estar al pendiente de las necesidades de la casa un hijo que ama la casa va a proveer para que haya alimento en la casa de dios amén vean lo que dice primera de crónicas ve, versículo 29 perdón capítulo 29 versículo 3 y ese lo voy a leer yo en la nueva versión internacional Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Dice, además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. ¿Qué, qué, dijo, ¿qué dice aquí? aparte de todo lo que yo ya conseguí para la casa para el templo de mi Dios por amor a ese templo, por amor a esa casa yo voy a entregar todo el oro y toda la plata que poseo escuche un hijo que ama la casa de su padre un hijo que ama la casa de su padre dará todo Entregará todo, hasta lo más valioso que tiene, con tal de que la casa de su padre se mantenga y siga, con tal de que en la casa de su padre no falte nada. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos con nuestro pastor y nos congregábamos, y entonces nuestro pastor decía, amados hermanos, vamos a, a, a remodelar el altar, ¿verdad?, ¿Cuántos de ustedes quieren sembrar para que el altar de la casa de, de Dios se vea bonito? Y aquellos que amaban la casa de Dios, aquellos que amaban, que tenían un amor, que habían desarrollado un amor por esa casa, que tenían la identidad de hijos, daban para la casa, proveían para la casa, velaban también por las necesidades del pastor. Amén. Así que, amado hermano, que no se te olvide. Eres un hijo y los hijos proveen para la casa. ¿Cuándo proveen? Cuando han llegado a desarrollar un amor por la casa. Los hijos son los responsables de financiar la obra de Dios. Escuche, los hijos son los responsables de financiar la la obra de Dios no es el gobierno no es la gente del mundo son no son las asociaciones civiles son los hijos los que tienen que financiar la obra de Dios y escuche la obra de Dios es muy grande la obra de Dios requiere de muchos ingresos requiere de finanzas tanto que Jesús entre sus discípulos tenía un tesorero ¿Por qué tenía un tesorero? Porque aún en los tiempos de Jesús se requerían las finanzas para hacer la obra de Dios. Se requieren las finanzas para hacer la obra de Dios. Amado, si tú retardas tus diezmos, si tú retardas tus ofrendas, de alguna manera tú puedes detener la obra de Dios. Tú puedes detener el avance de la obra de Dios. Pero si tú siembras, si tú das, si tú eres fiel y aún aportas más, porque hay hijos que a veces hasta dan más de lo que deberían de dar. Están apoyando al avance de la obra de Dios. Están provocando de alguna manera que la obra de Dios siga creciendo. Amén. Si usted dice, pastor, pero ¿para qué quieren tanto dinero, hermano? La obra de Dios requiere la obra de Dios es mundial, la obra de Dios requiere de muchas finanzas, amén, y son los hijos quienes deben financiar la obra de Dios, Proverbios capítulo 3 versículo 5 y de ahí nos brincamos al versículo 9, Proverbios 3, versículo 5, y después el
1: 9. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Hasta el 10, hasta el 10.
0: Ok, bueno, entonces vean, dice, honra a Jehová con tus bienes. Así como un hijo en lo natural, honra a su padre comprándole unos zapatos, comprándole eh, un pantalón lleva invirtiendo dinero en él para llevárselo de viaje o llevárselo a comer a un lugar bonito y eso es una honra para el padre así hermano cuando tú siembras cuando tú das para el reino cuando tú como hijo das para la obra de dios tú le estás dando una honra a dios y dios se siente honrado por ti Dios se siente honrado por ti porque sabe, amado hermano, tal vez el esfuerzo que tú estás haciendo sí. para poderle dar a Él. Y termino con un versículo que está en Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. 2.13. Porque Dios
1: es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
0: Amén. Y ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo el día de hoy. Ese es nuestro deseo, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo que habita en ti. Que ese mismo Espíritu que da testimonio de que tú eres Hijo de Dios, ese mismo en ti, ese mismo espíritu produzca en ti dos cosas. Produzca en ti, número uno, el querer. El ser motivado a sembrar, a dar tus diezmos, a dar tus ofrendas, a proveer para que la casa de Dios se sostenga, a proveer, ¿verdad?, para que eh, los ministros puedan ser sostenidos. Que el Espíritu de Dios ponga ese querer. Miren yo, esta semana, estas semanas hemos experimentado como a veces gente de la que nosotros ni siquiera esperábamos. De repente nos dicen, pastor, le regalo un cono de huevo. Nosotros no se lo pedimos. Nosotros no les, di no les dijimos que tal vez que no teníamos. Pero ahí es donde uno se da cuenta que es el Espíritu Santo el que pone el querer. Entonces es mi oración que esta mañana el Espíritu Santo de Dios que se está moviendo a través de esta palabra ponga en ti el querer. El querer sembrar, el querer aportar, el querer dar algo para la obra de Dios. Y número dos, no solamente que ponga el querer, porque hay mucha gente que quiere hay mucha gente que se queda en ese nivel. Hay como quisiera tener mucho dinero para poder ayudar para la construcción de la iglesia? Como quisiera tener dinero para comprar telas y hacer unas cortinas para la iglesia? Como quisiera tener dinero para comprar una despensa y llevárselas a mis pastores? Y hay mucha gente que quiere y cuando le llega el dinero no lo hace. No basta con querer. Que el Espíritu Santo de Dios ponga en ti el querer. Pero que también ponga en ti el hacer. El que lo hagas. El que lo pongas por obra. Porque yo estoy seguro que a muchos de ustedes que me están escuchando. A través de esta palabra. Ya el Espíritu Santo empezó a poner el querer. Pero ahora hay que hacerlo hermanos. Así que yo quiero motivarte hermano. A que si este ministerio. O algunos, a, a, si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, que el Espíritu Santo de Dios ponga en ti el querer y ahora el hacer para sembrar. Amén. ¿Cómo? Pues lo puedes hacer de muchas formas. Hoy hay muchas formas de sembrar. Solamente pídele al Espíritu Santo de Dios. Ora al Espíritu Santo de Dios y que seas movido por él que seas movido por el Espíritu Santo si tú tienes una identidad de hijo si tú eres un hijo amén si tú amas tu casa si tú amas a, a, a los siervos de Dios si tú amas al ministerio amas la obra de Dios que hoy el Espíritu Santo ponga en ti el querer como el hacer esa es nuestra oración y recuerda los hijos proveen para la casa. Amén. Si tú quieres hacer tu siembra porque no has venido a la iglesia, ponte en contacto con nosotros. Tú sabes cómo hacerlo. Tienes nuestro número, tienes nuestro correo electrónico, tienes el WhatsApp. Ponte en contacto con nosotros para que hagas tu siembra. Eres un hijo de la casa. Vamos a orar por ti.
1: Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, esta tarde, Dios eres tú, Señor, el que hablas a nuestras vidas, eres tú, Señor, quien nos trae revelación, Padre, te alabamos y te damos honor y gloria, perdónanos, Espíritu de Dios, porque muchas veces, Señor, hemos ignorado tu palabra, no hemos sido, Señor, atentos a lo que tú demandas de cada uno de nosotros, perdónanos por el egoísmo, perdónanos, Señor, porque estamos más preocupados por satisfacer nuestros deseos, Señor y nuestras propias necesidades que por tu reino porque muchas veces Señor nos olvidamos de tu reino Padre y hoy Espíritu de Dios hemos comprendido que tu reino es primero que tú eres Señor nuestro Padre y que nosotros debemos de ser responsables Dios de esa de esa responsabilidad que conlleva el ser hijo tuyo te alabo y te doy gracias pon Señor en nosotros el deseo para a cumplir con tus mandamientos y estatutos y seamos fieles en nuestras ofrendas y nuestros diezmos y podamos ayudar para que la obra tuya no se pare, sino que tu obra avance, sino que tu obra se siga extendiendo, sino que tu obra siga caminando yo bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos y declaro Espíritu de Dios que tú seas Señor obrando en cada corazón que tú seas Señor Haciendo que esta palabra, que esta semilla germine en sus corazones y de fruto al ciento por uno, bendigo, Señor, sus vidas y te doy gracias por todo lo que tú has hablado hoy a nuestras vidas. Ayúdanos para que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, para vivir tu palabra, para poner por obra tu palabra. Para hacer lo que tú demandas de nosotros, a ti sea la gloria en esta hora, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos honor y gloria. Amén. Vamos a orar por nuestras prendas, por nuestros diezmos. Pues aquí.